0: Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat nach einer vorläufigen Bilanz rund 50.000 Menschen das Leben gekostet. Hunderttausende sind obdachlos geworden. Und die Situation in den betroffenen Gebieten ist immer noch katastrophal, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele der Menschen, die unmittelbar von dem Erdbeben betroffen sind, haben Angehörige in Europa. Und die würden ihre Verwandten lieber heute als morgen zu sich holen, damit sie erst mal wieder ein Dach über dem Kopf haben. Die Bundesregierung will es den Erdbebenopfern auch so leicht wie möglich machen, aus der Türkei oder Syrien nach Deutschland einzureisen. Denn eine solche Einreise von außerhalb der EU ist ja normalerweise mit einigen Formalitäten verbunden. Und diese Formalitäten einzureisen, halten, Visaanträge zu stellen und dergleichen, das ist in einem Erdbebengebiet mit all seinen Zerstörungen nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Während es im Vergleich dazu viel leichter sein sollte, bürokratische Hürden zu beseitigen. Aber in der Praxis gestaltet sich das offenbar schwierig. Darüber habe ich heute Morgen mit der SPD-Politikerin Katharina Barley gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Frau Barley, die Lösung soll jetzt ein EU-Visum für Erdbebenopfer sein, soll heißen, alle Erdbebenopfer, die Verwandte ersten und zweiten Grades in einem Mitgliedsland der EU haben, dürfen schnell dorthin reisen und für eine begrenzte Zeit bleiben. Funktioniert das auch so einfach, wie es sich anhört?
1: Ja, das ist die große Frage. Bisher ist das klar eine nationale Zuständigkeit und wir haben zum Beispiel im Europäischen Parlament noch gar keine Befassung mit diesem Vorhaben gehabt. Nach all den Erfahrungen, die wir bisher haben, wenn es um Fragen der Einreise und des Aufenthalts etc. geht, bin ich gespannt, ob so etwas sich realisieren lässt.
0: Könnten denn die einzelnen EU-Mitgliedstaaten in dieser Frage auch unterschiedliche nationale Regelungen treffen? Oder widerspricht das sofort dem Geist oder auch gar dem Buchstaben europäischer Vereinbarungen?
1: Nein, so ist es ja im Moment gerade. Deutschland bemüht sich um ein möglichst unbürokratisches Vorgehen. Ist da auch, soweit ich das jedenfalls sehen kann, im europäischen Vergleich sehr weit vorne, sehr aktiv. Ich kenne überhaupt jetzt nur weitere Vorhaben aus den Niederlanden und aus Belgien. Und die beschränken sich oft darauf, dass man quasi bestehende Visa verlängert, dass die Leute nicht zurück müssen. Also nach meiner Wahrnehmung ist das in Deutschland jetzt schon sehr weitgehend.
0: Im Fall der syrischen Erdbebenopfer scheint eine Lockerung der Einreiseformalitäten noch mal schwieriger zu sein als bei den türkischen Erdbebenopfern. Muss das so sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Lage ist natürlich ein bisschen anders. Wir haben ausgesprochen viele türkische Staatsangehörige, die bereits in der EU leben, vor allen Dingen auch in Deutschland die es geht ja bei diesen Möglichkeiten, die wir jetzt schaffen wollen oder schon schaffen, um einen vorübergehenden Aufenthalt. In Deutschland sind es 90 Tage, wo auch die Erwartung besteht, dass man danach eben auch wieder zurückgeht. Ob das dann innerhalb der 90 Tage so sein wird oder ob es da noch Verlängerung geben muss, muss man dann mal sehen. Aber jedenfalls ist es kein dauerhafter Aufenthalt. Und bei Menschen, die aus Syrien kommen, haben wir ja jetzt schon Möglichkeiten, weil jetzt schon viele Menschen fliehen müssen aufgrund politischer Umstände. Und da kann man eben auch jetzt schon bestehende Regelungen im Grunde genommen nutzen, weiter erleichtern, wie das auch in Deutschland passiert. Da werden jetzt die Erdbeben. Opfer natürlich vorgezogen bei der Behandlung solcher Anträge.
0: Das hört sich ja alles sehr mühsam an, Frau Barley. Bei den Flüchtlingen aus der Ukraine hat die EU sehr schnell damals eine Sonderregelung getroffen. Bei den Erdbebenopfern aus der Türkei und aus Syrien sollte das ja eigentlich noch leichter sein, denn die wollen ja gar keinen Flüchtlingsstatus. Die wollen nur vorübergehend ein Bett und ein warmes Wohnzimmer bei ihren Verwandten. Warum sagt die EU nicht auch in diesem Falle, okay, wir treffen eine Sonderregelung?
1: Ja, es gab äh, diese Richtlinie schon lange. Die gab es schon ein Jahrzehnt, äh, die Richtlinie zu, zum vorübergehenden Schutz. Die wurde nur vorher nie aktiviert. Das ist jetzt bei der Ukraine zum allerersten Mal passiert. Da müssen sich auch die europäischen Staaten dann darauf einigen, das zu tun. Und das ist eben vorgesehen für eine sehr große Anzahl von Menschen, die sehr plötzlich kommt, eben vor allen Dingen im, im Falle eines Krieges. Und die bekommen dann viele Vereinfachungen in bürokratischer Hinsicht. Das wird nach meiner Wahrnehmung derzeit nicht diskutiert. Dafür sind es ist einfach eine, eine andere Konstellation. Es ist für diese sehr sehr großen Zahlen gedacht, wie wir sie 2000 also wie wir sie während der Flüchtlingskrisen generell haben, sagen wir es so, der verschiedenen, die wir schon hatten und jetzt eben auch im Rahmen des Ukraine-Krieges.
0: Was unternehmen denn übergeordnete EU-Institutionen wie die Kommission oder das Parlament, in dem Sie Vizepräsidentin sind? Versuchen Sie da aktiv auch Dinge voranzubringen, was die Einreise von Erdbebenopfern angeht?
1: Ja, natürlich. Also vor allen Dingen geht es bei der Europäischen Union auch ganz stark um Katastrophenhilfe. Da gibt es Mechanismen und Verfahren, da wird viel auf den Weg gebracht. Es sind insbesondere aus Schweden große Mengen Hilfsgüter, aus Rumänien große Mengen Hilfsgüter auf den Weg gebracht worden. Also da gibt es eine europaweite Koordinierung. Wie gesagt, immer wenn es um Europa geht, haben wir eine, ein Problem der Zuständigkeiten. Und das ist eben gerade bei diesen Visa-Fragen ähm, jetzt eher kein europäisches Thema. Deswegen ist es gut, dass da jetzt eine Initiative auf den Weg gebracht wird. Aber da müssen sich die europäischen Staaten eben einigen.